0: Telefon. Der Podcast über
1: Autos. Hallo Janosch.
0: Hi Stefan, ich nehme kurz einen Schluck Kaffee, warte mal. Hm. Hi, ähm, grüß dich. Sorry, ich war gerade noch äh, kurz abgelenkt. Ja. Du rufst an, du bist, bist zu früh, aber okay, jetzt äh, fangen wir einfach mal los. Ich okay zu früh, okay, okay. Ja,
1: das ist, weil ich hm. in so einem schnellen Auto sitze heute. Äh, es ist nämlich wahnsinnig schnell, das kann man sagen. Äh, gleichzeitig hat es die Bodenfreiheit eines... Mittelgroßen SUVs. Und, und der Schlitten des Weihnachtsmanns. Und ist auch, äh, nee, hat schon Räder und keine Rentiere und äh, hat mächtig Pferdestärken, deswegen ist es auch so schnell. Aber vor allen Dingen ist es geländegängiger als manches SUV, SUV gerne wäre.
0: Mhm. Mh. Und es ist aber kein SUV? Nee. Okay. Brr. Ja, gut, das ist so ein. Wahrscheinlich irgendein so Trick-17-Rätsel jetzt, um mich völlig an der Nase rumzuführen. Ähm, warte mal. Also dein
1: Kaffeebecher würde auch überschwappen in dem Auto wahrscheinlich.
0: Würde über, ja gut, das würde in jedem Auto wahrscheinlich, wenn du durchs Gelände bretterst. Äh, es ist der
1: Urquattro. Hm, ja, auf den würde einiges davon zutreffen, aber es ist kein altes Auto, sondern ein neues, nämlich der Porsche 911 Dakar. Man glaubt es nicht. Ähm, aber es gibt es wirklich. Also, wer es noch nicht gesehen hat, google bitte dieses Auto Porsche 911 Dakar.
0: Okay, ich nehme alles zurück, Stefan. Du bist nicht zu früh, du bist zu spät mit dem Auto auf jeden Fall. Ich glaube, äh, Social Media war so also gefühlt vor drei Wochen äh, oder vielleicht vor zwei Wochen damit voll. Aber klar, wir können es uns leisten, auch ein bisschen genau. ne, aus dem Lehnsessel heraus <lacht> über die neuen Geschichten äh, du, zu reden, ich, die die Jugend schon wieder vergessen ich hat. Ich
1: wollte erst mal gucken, ob das nicht wieder ein Fake ist, so wie mit Volkswagen. Weißt, Volkswagen, weißt du, dass ich nicht wieder ja. auf dem falschen Bein oder ja. rufe. Aber nee, das Auto gibt es wirklich, wenn auch nicht oft. 2.500 Stück werden nur ja. gebaut. Und es ist tatsächlich ein Elver mit, mit Hochbockung sozusagen. Also 50 Millimeter mehr Bodenfreiheit, als ein Carrera sag mit 5 cm mehr äh, ja. Bodenfreiheit, als ein Carrera mit Sportfahrwerk und nochmal 3 cm mehr, wenn du noch auf eine Taste drückst. Also hat er schon, dann kommt er so auf 100, gute 190 mm, 19 cm ähm, mhm. Und da kann man schon einiges mit anfangen. Und ich habe Videos gesehen, also ja. ich nehme an, das ist Footage von Porsche. das ist so so unkommentierte Videos. Da saust er halt über Dünen und über Geröll und über all so Sachen, wo man mit dem Elfer niemals hinfahren würde. Und er bezieht sich natürlich auf den 1984 siegreichen Porsche 911 bei der Rallye Paris-Dakar. Ähm okay, also ich habe dazu natürlich noch einige
0: Anmerkungen. Das allererste, was ich zu dem Auto sagen wollte, ist eigentlich nur ein Satz. Das ist ein Insider, der lautet Wolfgang Wieland gefällt das. Ja? Das bestimmt. Mehr muss man zum Auto eigentlich nicht sagen. <lacht> äh, wer damit nichts anfangen kann, egal, einfach weiterhören. Die, die damit was anfangen können, die dürfen sich jetzt mal kurz freuen. <lacht> Ansonsten kann man zum Auto wirklich wenig sagen, weil warum sollte man mit einem Porsche 911er an Orte fahren, an die man bisher nicht fahren konnte? Wo ist der... Wo, Ne? Wo, ja, wo, wo
1: das ist ein, das gesagt. ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch gedacht. Also, als ich zum ersten Mal davon hörte, gerüchteweise, und als es dann auch bestätigt wurde Anfang November, und Mitte November war ja dann die Weltpremiere bei der Show in Los Angeles, ähm, da dachte ich, hey, jetzt... Sie machen ja alles elektrisch demnächst da bei Porsche. Also Sie haben ja schon einiges angekündigt, was demnächst wieder elektrisch kommt und so. Ähm, mhm. Und jetzt, so, solange Sie noch dürfen, hauen Sie nochmal einen raus. Der hat ja einen, den, den Motor vom GTS, also 480 PS oder sowas in der Art. Ähm, ne, nicht 480, doch. 480 PS. Ähm, und, und dann machen sie, geben Sie nochmal richtig Gas, sagen wir mal so. Ja? Ja, äh, ja. So aus Spaß, weil Sie es einfach können. Und ja. äh, Sie haben ja auch die Kundschaft dafür. Das kommt noch dazu. Zu. Ich glaube nur, dass man nicht viele von den Autos sehen wird, weil das natürlich auch ein Sammlerstück ist durch die Begrenzung. Also ich denke, ich dass schon mal potenziell die Hälfte nie vor unsere Augen kommt, weil die irgendwo steht. Ähm, ja. Und die andere Hälfte ist natürlich auch ein 5-, 6-, 7-Auto und wird auch nur selten ausgefahren. Und so, wie die das jetzt bei den Tests gefahren sind, da, was man in den Erprobungsvideos sieht, äh, ob irgendeiner, der den, den privat bezahlt hat, so damit fährt, dass er dann hinterher doch noch irgendwie äh, die, den hinteren Stoßfänger lackieren muss, weil die, die so viel Geröll da rumgeprasselt ist beim, bei, mit der Rally Launch Control. Ähm, ja weiß ich nicht, aber es ist ganz offensichtlich so, dass es machbar ist. Und äh, es oder sagen wir mal so, wenn dieser Porsche ein Fake wäre, wenn er nur hochgebockt wäre und lustig aussehen würde, äh, er trägt ja auch äh, das fast originale äh, Rally Dakar Design von 1984. Aber nur ja, nur auf Wunsch. Auf Wunsch, oder? also halt für, kannst du für die Fotos. Kannst du's haben. Und äh, das ist dann natürlich nicht original, aber es ist sehr, sehr exakt oder sehr, sehr gut nachempfunden. Also was wollte ich jetzt ran? sagen? Achso, wenn, wenn der also nicht nur so fancy aussehen würde, äh, und, und oder wenn er nur so fancy aussehen würde und ansonsten einfach nur hochgebockt und auf der Straße rollen würde, dann wäre es der erste Porsche seit langem oder überhaupt, der nicht das hielte, was er verspricht. Äh, also so ein gt 3 S mit diesem Riesenflügel und so, der jetzt ja wirklich aussieht, der aktuelle wie ein Rennwagen. Der hat ja auch mal eben eine neue Nordschleifen-Bestzeit hingelegt äh, und und also die können schon das, was sie versprechen normalerweise, aber es ist nur so ein, so ein seltsames Versprechen für einen Elver, ne? Äh, Gerollpistenlos äh, hochzufahren und so. Also ist gewöhnungsbedürftig, äh, aber nicht uninteressant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir nur gedacht, wenn man diesen alten äh, diesen diesen alten Elver sieht von was war das 1984? 84, ne? Mh. Der war ja deswegen so äh, speziell, weil er so, also weil einfach die die Radgröße und alles nicht so richtig zum Auto gepasst hat. Und der, der sah wirklich so hochgebockt mm. aus, wie so, schon fast wie so ein Traktor-Porsche.
1: Der hatte 28 und, Zentimeter, das merkt man natürlich etwas deutlicher als 16 bis 19, das genau. ist schon so, ja. Und, ja. und
0: da dagegen äh, sieht er jetzt eigentlich gar nicht so krass Offroad-mäßig aus. Also klar pflügt er da durch den Sand und so, aber... also der, der coolere war auf jeden Fall der von 1984. Also die, wenn ich Sammler wäre, ja. äh, dann hätte ich mir auf jeden Fall davon lieber zwei weggestellt. Ja, aber da gab es ja nur ähm, drei
1: Stück von. Einer hat gewonnen. Ja, äh, äh, zwei davon weggestellt. Äh. Ne? Ja.
0: Ähm, und und nochmal dazu zu kommen, wenn ich es richtig erinnere, und ich bin jetzt nicht der Rallye-Experte, also außer dass ich bei Oldtimer-Rallys mitfahre, aber das ist ein anderer Sport. Mhm. Äh, Porsche ist ja nicht unbedingt der erfolgreichste Rallye-Teilnehmer aller Zeiten. Ne? Ich glaube, es gibt wirklich nur äh, wenig Siegermomente der, der Sportwagenmarke Porsche bei, bei Rallies, Also kannst du mich gerne korrigieren, aber ich, das ist doch eigentlich nicht der Sport, für den Porsche bekannt ist. Da gibt es andere Marken, die im Bereich der, der echten Rallye äh, mehr zu feiern hatten in den letzten 50 Jahren,
1: oder? Das ist äh, richtig, äh, weil also an der WM hat Porsche, soweit ich weiß, nie teilgenommen, äh, einzelne Läufe mal bestritten. Ähm, mit, es gab Rallye Elva schon in den 70er Jahren. Es gab Einsätze bei der East African Safari Rallye. Ähm, und es gab tatsächlich den ersten Sieg eines, bei der Rallye Monte Carlo, äh, erreichte ein Porsche 911, 1965. Also zwei Jahre nach, oder ein gutes Jahr nach Marktstart haben sie den bei der Rallye Monte Carlo antreten lassen. Und das war nicht der erste Sieg bei der Monte Carlo, aber das war der erste Porsche Sieg bei der Monte Carlo. Also es war ein ernsthafter Wettbewerber immerhin. Äh, aber nein, es ist nicht so wie Lancia, wie Toyota, wie Peugeot, wie, wie die alle heißen, Audi, äh, die, die, die die großen Rallye-Erfolge errungen haben in der Weltmeisterschaft. Das, das nicht. Ich habe gesehen,
0: die äh, Startnummer, die man in dieser Wunschlackierung da äh, wählen kann, mhm. da kann der Kunde eine Nummer zwischen 0 und 999 wählen ja. an der Flanke, also so eine ganz, ganz große Ziffer. Mhm. Das ist natürlich eine, eine Fake-Rallye-Nummer. Äh, aber es gibt 2500 Autos, oder? Ja. Hast du gesagt? Also gibt es dann eventuell doppelte Nummern oder wie wird ja, das äh, Also ich, geregelt? ich bin ziemlich
1: sicher, dass viele Leute, die 176 haben wollen, weil das war das ja. historische Siegerauto. Äh, dann 911 ist natürlich ein Klassiker. Ähm, und, äh, ich nehme an, dass, also. 007 natürlich. Ja, aber das ist ja, das, das sieht man so häufig bei, ja bei, Tourenwagenrennen auf Aston Martin Fahrzeugen. Aber, ähm, ja, okay. ich würde es nicht mal, ich gehe, gehe, mal davon aus, dass jemand, der sich für über 200.000 Euro so einen 911 Dakar kauft, dass der ein Kenner ist. Und der wird wahrscheinlich auch wissen, dass die interne Modellbezeichnung für diesen Dakar Porsche, äh, also der hieß Porsche Carrera, nee, Porsche 911 Carrera 3,24x4. Und dann, in Klammern 953, also Modellreihe 953 sozusagen. Mhm. Das könnte man sich auch denken als als Startnummer ne? und mhm. sicher auch die beiden anderen. Das wäre sehr sophisticated. Also gewonnen hat ja René Match ein Franzose auch mit dem 176er und die beiden anderen Startnummern weiß ich nicht. Äh, das war Jackie X und der Porsche Ingenieur Roland Kusmaul die auch ins Ziel gekommen sind. Wäre sehr cool, eine von der, deren beiden Startnummern zu verwenden. Das macht wahrscheinlich mhm. jeder, aber äh, ja, whatever. Äh, ja, ich hoffe, okay. dass also ich mal einen in freier Wildbahn sehe. Also das, das würde mich schon interessieren. Ne?
0: Ja, also ich überlege mir noch, ob ich da jetzt zuschlag oder nicht, wahrscheinlich bin ich jetzt schon zu spät, weil wir jetzt wirklich so <lacht> spät darüber sprechen. Also du echt mal vor zwei Wochen nicht ja, da Ich, ich musste erst glauben. Ich musste erst dran glauben. Ja. Weißt du? Aber wenigstens so, einen, so eine Uhr, die dazu passt, die äh, erwarte ich jetzt natürlich schon äh, als Weihnachtsgeschenk. Ja. Und was ich sagen muss, also wo ich mich erst daran gewöhnen muss, ist an die Idee, dass unten an der Uhr, also nicht, wo du drauf schaust, aufs Ziffernblatt, sondern da, wo sie deine, deinen mhm. Arm berührt. Da ist also jetzt die Optik äh, eines einer, einer Porsche-Felge. Also das so. ist ja wirklich total abgefahren. Ähm, kann man sich mal anschauen, für alle, die die Porsche mögen. Also da haben sie wirklich designmäßig äh, einen rausgehauen. Mhm. Und ähm, also Porsche-Design, Chronograph äh, 1911, Dakar, sowas heißt mhm. der, glaube ich. Man
1: kann äh, das natürlich nur kaufen, wenn man auch das Auto kauft. So ist das meistens bei diesen uhren ja, ja,
0: aber das Auto kaufen jetzt ja sowieso alle, wenn wir uns darüber gesprochen haben. Also, klar. das ist ja vollkommen, ja, ja. vollkommen okay. Ja, schön. Ähm, klar, man kann auch mal über solche Sachen reden. Jetzt haben wir wirklich über ein Autorätsel fast äh, zehn Minuten geplaudert. Das ist, äh, sch nee, schon mehr. Ja. Das ist ja rekordverdächtig. Ähm, was war denn noch so los in der Woche? Hast du noch irgendwelche Automobilerlebnisse gehabt?
1: Also außer dass jetzt bei mobile.de etwas mehr los ist auf der an der Front E220 CDI von Baujahr 2829, da kriege ich jetzt relativ häufig Meldungen dass neue Und wir ja, weiß auch nicht. Werden jetzt mehr angeboten? Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber so der richtige war noch nicht dabei. Also ich warte sowieso noch, weil ich ja erst im März ein Auto brauche. Äh, und es war jetzt immer noch keiner dabei, wo ich gesagt habe, den muss ich unbedingt haben und der steht dann halt noch drei Monate bei mir. Ähm, aber es sind ganz ganz interessante Sachen dabei. Aber unter 200.000 Kilometer Laufleistung praktisch, unter 200 praktisch ja. nie. Unter 200.000 praktisch nie. Also ja. ja, aber ja, das ist so das ist so der Stand der Dinge.
0: Okay. 200.000 Kilometer Laufleistung, das ist natürlich, ja, das ist so eine irgendwo mittendrin, ne? Also, ja,
1: das ist für, für 15 Jahre bei Mercedes ist, ist es jetzt auch nicht exotisch viel, das ist normal, ne? ne eher, wen, ja. eher
0: dann was von einem wenig ja. Fahrer ja. gewesen, also die fahren ja doch mehr. Ähm, es gab vor einigen Tagen die Meldung, die, die mir aufgefallen ist, dass ein Auto aus äh, britischer Produktion mhm. äh, die 1-Millionen-Kilometer-Marke ja, erreicht ja, ja. hat. Äh, und sonst hat man das ja oft nur so von Mercedes-Taxis ja, oder ja. so. oder Das wäre ja, wär jetzt keine Meldung wert. Mhm. Aber bei einem Range Rover, ähm, der noch dazu fast die ganze Zeit im Anhängerbetrieb gefahren ist, wow, ja. äh, fand, fand ich die Meldung schon auf jeden Fall berichtens- und erwähnenswert. Mhm. Also äh, Ich sage mal ganz kurz noch, was für ein Auto ist. Ein Range Rover äh, von Baujahr 2007 und der hat unter der Haube einen 3,6 Liter V8 Biturbo-Diesel mit 272 PS. Da fragt man sich erstmal V8 Dieselmotor, wer hat eigentlich sowas gebaut? Und tatsächlich hat den jetzt nicht äh, etwa Land Rover selber gebaut, sondern die haben ihn damals von äh, Peugeot oder von PSA okay. sich, äh, zu, zugekauft. Und da wäre jetzt natürlich meine erste Frage an dich, Stefan. Für welches Auto war denn der gedacht? Wollten die irgendwie einen... Keine Ahnung, wollten die ein
1: Rallye-Auto bauen oder was war da der Plan? Also das wollte ich eigentlich gerade dich fragen, weil eigentlich äh, haben die Franzosen ja… Du bist ja, der französische Experte. Ja, aber hier. die Gut. haben ja nicht so große Autos, dass man so große Motoren da reinbauen könnte. Also PSA hatte gefühlt in der Zeit, die hatten dann noch den 508, den haben sie heute auch noch als größtes Auto, hatten sie noch den 608? oder du ich habe jetzt die ja. und, nicht, nicht offen die die mail und, und hatte ich hätte auf
0: 408 getippt oder 407 mh. in der Zeit ne? aber, und
1: hattest die Trend noch den C6 dieses präsidenten äh, Limousine. Aber auch dann ein V8-Diesel. Also, ja, naja, aber willst es du einen mit? Mittelklasse-Wagen bauen? Ein V8-Diesel? Also, äh, ist irgendwie cool. Als Mittelmotor, ja. genau. Nee, Mittelklasse. Ja. Ich meine, da findest du doch keinen Käufer. <lacht> wenn, wenn du baust hier einen C5 oder einen Peugeot 408 oder 407, wie die damals hießen, und sagst, hier, äh, super, Herr, Herr Ersing, kann ich Ihnen mit V8 anbieten? <lacht> meine, das das ja. passt doch nicht zusammen.
0: Also, in der Zeit war, äh, glaube ich, ein 407 das höchste der Gefühle, ja. oder nennen 607, aber für den wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ja. Also obere Mittelklasse kann auch sein. Äh, vielleicht weiß es jemand unserer Hörerinnen und Hörer, in welchem PSA-Fahrzeug oder ob überhaupt dieser, äh, dieser 3,6 Liter V8 Diesel eingesetzt wurde. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Aber es spricht ja wirklich für die Qualität des Motors, dass äh, der Motor noch im Originalzustand nach einer Million Kilometern mhm. da äh, durch die Gegend fährt. Ja. Also ja, hat mich schon irgendwie fasziniert. Und, ähm, weiß nicht,
1: was ist dein Rekord, deine Rekordmarke, die du jemals erreicht hast mit einem Auto? <lacht> mit einem Auto, äh, kann ich gar nicht schwer sagen. Also ich hatte natürlich in meiner jungen Männerzeit Gebrauchtwagen, die alle schon ganz, zum Teil auch sechsstellige Kilometerstände hatten. Äh, aber selbst, äh, also das Höchste, was ich mal selbst mit einem Auto gefahren bin, ist äh, mit meinem letzten Citroën C5. Nur über 90.000 Kilometer. Das, das bin ich alleine gefahren, sozusagen. Ähm, ansonsten äh, nee habe ich also noch nie solche äh, ich habe auch noch nie ein auto mit einer million kilometer gesehen muss ich ehrlich sagen ich habe schon taxi in Taxen gesessen mit fünfhundert oder sechshunderttausend äh, ich habe auch in meiner mobile de e liste bevor ich das eingegrenzt hatte war auch so ein e 220 cdi mit 650.000 kilometern äh, war sicher auch ein taxi vorher äh, war die folie aber schon wieder von ab ähm, und äh, ja, das ist schon beeindruckend. Vor allen Dingen, äh, wenn man bedenkt, dass da, dass da ein, ein Anhänger immer dran hing. Also es ist nicht nur beeindruckend vom Motor her, sondern auch von der ganzen Kraftübertragung, äh, Getriebe, Kupplung, Antriebswellen und so weiter. Und ich kann da nur sagen, ein Hoch auf den Allradantrieb. Also der hat ermöglicht sowas natürlich auch, ne? dass dass man ja. äh, dass, dass eine Zuglast eben nicht so wahnsinnig äh, ins Gebälk kracht, ne? wenn du das die das ein bisschen verteilen kannst. Das ist schon ist schon besser so. Ähm, trotzdem ist eine Million Kilometer natürlich was absolut nicht alltäglich alltägliches. Ne? Und wahrscheinlich ist der der Mensch, der den Wagen besitzt, jetzt auch äh, gibt er nie wieder her und wartet auf die zweite Million. Ah, weiß ich nicht. Also ob das realistisch <lacht> ist, keine Ahnung. Also der, der
0: hat halt nicht nur so einen kleinen äh, baumarkt -Anhänger mit irgendwie 53 Kilo hinter ja. sich gezogen, sondern der ist ja, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, ist er ja irgendwie Autohändler äh, gewesen und dann macht er jetzt quasi so... Äh, äh, wie soll man es nennen, er verschifft mit dem Range Rover teure Autos von A nach B, so. also ist quasi Logistikunternehmer, also Einzelunternehmer und äh, ja, bringt die zu den zahlungskräftigen Kunden nach Hause und macht eben Aufträge, die sonst keiner macht, also so ein bisschen auch geheimagenten für das, was er da äh, treibt, glaube ich. Okay. Und das heißt, da sind schon immer 3,5 Tonnen eigentlich am ja. Haken gewesen, ne? das ist äh, halt nicht so wenig, also immer nicht das, was hm. erlaubt ist, hing da hinten dran. Hm. Ja, also.
1: Es also so nach dem krass. Motto, wenn ich Ihnen sage, was dieses Auto da hinten drauf ist, muss ich Sie töten. Genau. <lacht> <ich> das hinfahren. <lacht> so,
0: so, ja. Okay. Jetzt habe ich ganz unten auf der, auf der Meldung oder unterhalb der Pressemeldung ist ein kurzes Video zu sehen. Das können wir vielleicht noch verlinken hier in den äh, sogenannten Show Notes oder in der Folgenbeschreibung. Da sieht man also, wie der äh, Kilometerstand von 99999 <lacht> 9999 nicht umsteigt bringt, sondern einfach so stehen bleibt ach. und dann nur der Tageskilometerzähler oben drüber weiterläuft. Das ist ja niedlich. Das, das ist ja ein ähm, ja, digital, ja. Äh, so ein, so ein äh, monochromes digitales Display äh, gewesen ja. und, und das bleibt dann einfach bei 99999 stehen und ähm, kann nicht umspringen. Also hätte es sein können, es springt wieder auf Null oder auf irgendwas. Aber dann nein, Dann können du den Wagen also die ja 9... mit
1: wenig Kilometern verkaufen. Genau. genau. Also
0: die, die, die 9, äh, die die bleibt quasi erhalten mhm. für immer. Äh, aber es läuft halt nicht weiter, weil irgendwo ist dann halt auch die die, die Ziffer begrenzt. Ja, ja.
1: Klar. Und die Tageskilometer, die sind wahrscheinlich, äh, ja, die hören wahrscheinlich kn knapp vor 10.000 auf, weil die wahrscheinlich nicht mehr als fünfstellig sind. Ähm. Ja, gute Frage, wie es dann, dann weitergeht. Also da, da bist du auf, auf einer ganz heißen
0: Spur. Ja. Bleibt mal in der Geschichte <lacht> dran, Stefan. <lacht>
1: das ist mal eine investigative Ader.
0: Aber es ruf den mal an. Der Name ist ja genannt, ja. Äh, kann man mal anrufen <lacht> und fragen, was eigentlich passiert, wenn jetzt der Tageskilometerzähler an seine Grenzen kommt. Sehr ja. gut.
1: Ja. Es ist so, ich meine, wir äh, kennen kannst du dich noch erinnern an das Jahr 2000 Problem? Äh, ja, weil, als weil ja, alle unsere PCs abgestürzt ja, sind. Die Computer waren ja in den keine Ahnung der Erfindung der 70er 80er Jahre so die PCs und die sind alle nur mit vierstelligen Datumszahlen ausgerüstet gewesen oder mit Datumszahlen die nicht weiter gingen als 1999 so. Weil niemand gedacht hat, die erleben das. Und dann natürlich ist es, wie wie, wie es oft so ist, dass eine IT gerade in Unternehmen immer auf das aufsetzt, was es schon ist. Und so sehen viele äh, viele Netzwerke sehen halt aus wie so ein Bonsai. Also eine große Krone auf einem dünnen Stamm. Ähm, und die hatten dann alle Angst, dass alles zusammenbricht, aber tat es ja irgendwie nicht. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Da hat irgendjemand natürlich im Controlling gesagt, wie viele Stellen kriegt eigentlich unser Tacho? Sechs? Oder auch vielleicht sieben. Und hat ein anderer gesagt, bist du bescheuert? Die fahren noch nicht mit, Leben, mit, Leben, mit ja. dem Auto. Ja. Tja, und ja. schon ist es eine Fehlentscheidung, eine historische Fehlentscheidung.
0: Ja, würdest du dein Auto jetzt zurückgeben, wenn du das diesen Fehler entdeckst? <lacht> Nach 30 also, Martin, das,
1: muss ich feststellen, äh? dass der Tacho nicht weitergeht. Kulanz. Ja, der ist, <lacht> ja der, ist doch, der ist doch gar nicht
0: so alt. Der ist doch von 2000, was haben wir gesagt, 2007? Ja, ja,
1: stimmt. Nach 15 Jahren muss man da schon feststellen, dass das Auto fehlerhaft ist. Ja, furchtbar. also. Also ich habe mich immer Tja. darüber geärgert. Ich finde ja, äh, ich lasse ja meine, meinen Spritverbrauch protokollieren und äh, pro Tankfüllung und auch insgesamt. Und bei Citroen ist es so, dass der Gesamt Spritverbrauchsrechner bei 9.999 Schluss macht. Da musst du von neuem Einfach anfangen. So. Ja. Mhm. Und äh, das merkst du natürlich beim ersten Mal erst, wenn du so 15.000 Kilometer runter hast und dann mal guckst, äh, wie viel ist es denn jetzt in, an Gesamtverbrauch. Aber ähm, das fand ich ein bisschen ärgerlich, aber es hat sicherlich auch irgendwelche, und wenn es Centbeträge sind, irgendwelche Kostengründe, dass man die fünfte Stelle nicht nimmt. Ja? Mhm. Ähm, aber gut, so ist es halt. Mhm.
0: Ähm, Hast du auch schon eine Strompreiserhöhung reinbekommen? Ich oh, ja. habe vorgestern Post bekommen hm. von meinem Stromanbieter hier im Büro ja. und muss sagen, Augen auf bei der Anbieterwahl, <lacht> weil bei mir hält sich jetzt die Anhebung in Grenzen. Okay. Also ich... Verrat man nicht so viel, sondern erstmal wissen, wie es bei dir aussieht.
1: Also ich überlege schon, mein E-Bike wieder zu verkaufen. So teuer ist es geworden. Äh, nee, ganz im ja, Ernst. Einfach häufiger, häufiger mal den Motor auflassen. <lacht> ja, dafür habe ich ja kein E-Bike. Ähm, nee, im Ernst ist es so, dass wir, wir sind bei einem Anbieter, den kann ich auch nennen, der heißt Lichtblick, und wir haben da so einen Tarif, meine Frau kümmert sich um die Details, aber wir haben da so einen Tarif, der uns verspricht, die, der Strom kommt aus Wasserkraft. Also er ja. kommt natürlich tatsächlich ja, ja. aus dem Braunkohlekraftwerk in Jensschwalde, aber es wird eben so im Netz so verrechnet. Ne? Und genau. der hat bis dato Komma irgendwas Cent gekostet, also recht günstig. Ich habe immer mit 40 gerechnet, weil alle so sagen, 40 ist in Deutschland, aber da sind wir Unterschnitt gewesen. Heute kam die Post ähm, und ab nächstem Jahr kostet er 53. Also, äh, oder 56, also äh, 56, drei, genau, also fast, fast verdoppelt. Ähm, und das ist schon heftig, aber ich, ich bin ja interessierter, rüstiger Rentner, ne Rentner nicht, aber rüstiger Zeitungsleser. Und es ist ja so im Strommarkt heutzutage, dass das teuerste Angebot den Preis bestimmt. Also weil ja das Gas so teuer ist inzwischen, äh, sind, ist Strom, das aus, das aus Gaskraftwerken gewonnen wird, eben teuer. Und deswegen können auch die Windkraftanbieter ihren Strom teurer machen. Und natürlich auch die Wasserkraftanbieter. Ähm, und äh, so ist es nun mal. Das ist ein Mechanismus, den ich auch nicht ganz durchschaue, aber der ganz, ja, in ganz ja sagen, Europa gilt. Ja? Soll ich sagen, wie, der, ja, der, wie der es gibt heißt, auch einen Namen heißt, dafür, äh, ich weiß. Kapitalismus,
0: der Markt regelt das schon. <lacht> nee, das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Nein, nein,
1: wenn es der Markt wäre, dann würde ja, ja jemand mit geringeren Gestehungskosten sagen: Hey, ich biete euch den Strom, aber zehn. Prozent Günstiger anwechselt, aber alles zu. Nee, mehr. Ja. nee, nee, der würde sagen, ich biete, ich biete ihn ein
0: Prozent günstiger an und würde die restlichen neun natürlich auch mitnehmen. Oder, ja oder wie auch
1: immer. Aber auf jeden Fall ist ja, es Ja, so funktioniert es. Äh, und äh, die, 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 gerade die Windkraftbetreiber haben ja unverdiente Zugewinne jetzt auch machen können. Ähm, aber so, so ist es halt. Man kann sich da auch als Einzelner ja nicht gegen wehren, es sei denn, du stellst dir so einen Hometrainer ins, äh, ins, äh, ins Wohnzimmer und eine Autobatterie und machst deinen Strom selber. Aber das ja, oder du gehst halt mal, genau, du holst eine Rolle
0: für für dein E-Bike und ähm, für dein Lastenrad stellst du unser Wohnzimmer und fragst mal deinen, deinen Elektriker, ob er das umprogrammieren kann, dass du schön damit dann auch Strom generieren kannst ja, mit ja. dem
1: Motor. Das
0: sollte das Bosch-Motörchen da wohl können. Oder? Ja,
1: aber dann, das ist also mein Problem ist, dass wir schon ziemlich runter sind mit dem Stromverbrauch. Sowieso. Und äh, dass ich dass wir uns momentan die Fantasie fehlt, wo wir, also die 100% erhöhen können wir eh nicht einsparen oder die 90%, was es jetzt ist, aber wenn wir wenigstens die Hälfte davon einsparen, könnten wir schon gut, aber naja, dann würden, müssen wir wahrscheinlich früher ins Bett gehen und weniger Licht haben oder so. Naja, also, Licht, also mit, wenn ihr LEDs habt, das ist echt, fällt es echt kaum ins Gewicht. Ja, das meiste sind sehr so
0: Großverbraucher wie äh, Kühlschrank, Kühlschrank und, Genau, äh, Man kann die natürlich gerade runterregeln
1: und so, aber Hochregeln, ja, 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 ja egal.
0: Aber wie viel mehr ist jetzt also
1: die Kilowattstunde bei dir? Naja, von 29 Cent auf 56 Cent. Also doch schon stattlich. Okay.
0: Also bei mir wurde, wurde erhöht um 16,7 Cent die Kilowattstunde. Mm, so auch nicht schlecht. Und das ist aber immer noch okay, finde ich. Also ich bin auch bei einem ähnlich ähm, vorbildlichen Anbieter wie du. Ich bin bei äh, EWS Schönau, die sogenannten Stromrebellen. Das äh, <lacht> wow. ist. Ist, sind die, die Elektrizitätswerke in Schönau im Schwarzwald, das waren die Ersten, die auch dafür eigentlich geklagt haben, dass der Strommarkt über, überhaupt liberalisiert wurde. Mhm. Ähm, kann man schon so als Vorreiter sehen. Äh, ist also ja, genossenschaftlich organisiert und so weiter. Und ähm, ja, da bin ich aus Überzeugung hier mit meinem Büro. Und bei mir wird jetzt der monatliche Abschlag von 25 auf 35 Euro erhöht. Also damit kann ich leben.
1: Von 25 auf 35 Euro ja, im Büro. Im Monat. Ja. ja gut, aber das ist ja nicht, äh, im Büro bist du ja offensichtlich nicht so häufig wie zu Hause. Da, das ist ja viel interessanter.
0: Ja, zu Hause kann ich nicht sagen. Da habe ich noch keine Post bekommen. So. Aber äh, das ist Und, jetzt der, der erste Brief, der hier ja. reingeflattert ist. Und da muss ich sagen, da kann ich mich jetzt nicht Wirklich schon mhm. mal echauffieren. Also das äh,
1: ja. ich bin, ist in Ordnung. Ich befinde ja. mich jetzt in meinem Fotostudio. Das, du hörst es vielleicht ein bisschen halliger. als Ja, als es als Hall, sonst ist es genau. sehr groß. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe da noch eine Veranstaltung heute Abend, deswegen bin ich schon hier. Und... Ähm, hier wollten die, als ich einzog letztes Jahr im Februar, wollten die eine Stromvorauszahlung von 100 Euro im Monat von mir haben. Und da habe ich ja. gesagt, naja, ich bin jetzt nicht jeden Tag acht Stunden hier und warte auf Kundschaft. Ich gehe hier nur auf Vereinbarung hin und bin eben unregelmäßig hier. Und ansonsten ist das Licht aus und es läuft kein Computer außer dem Kühlschrank. Und du heizt nicht mit Strom. Ich heiz nicht mit Strom. Und dann haben wir es auf 30 Euro geeinigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich... Ich habe Oben in der Decke habe ich Energiesparlampen, LED. Die haben alle nur 20 Watt, aber es sind 20 Stück. Wenn die also eine Stunde laufen, habe ich schon 0,4 Kilowattstunden gebraucht. Ähm, jetzt sitze ich also schon häufiger mal, also jetzt nicht erst seit der Erhöhung, aber seit mir das aufgefallen ist, dass 20 mal 20 auch 400 sind, ähm, sitze ich dann doch mal mit einer einfachen Lampe hier. Also Schreibtischlampe mhm. oder so. Ne? Ähm, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, dann, dann mache ich es natürlich an, wenn ich fotografieren will. Aber ähm, das, also es läppert sich natürlich. Ich habe den Kühlschrank auch schon von Stufe 5 auf Stufe 4 zurückgeregelt. Aber im Sommer ist es halt auch sehr warm gewesen. Da musste er ja teilweise auf Stufe 6 laufen oder ich hätte gar keinen Kühlschrank gebraucht. Also, also um, um das fast noch ein bisschen größer zu machen, ist es ja so,
0: du hast jetzt über dein Lastenrad gesprochen, über dein E-Bike. Aber die Frage ist halt, was machen die Elektroautofahrer im, im nächsten ja, Jahr? In der Tat. Wie entwickeln sich. Wie entwickeln sich da die Strompreise auch an den schneller Säulen? Wenn die sich ähm, auch
1: verdoppeln das, oder plus 80 Prozent? Ja, verdoppeln oder oh. genau. Was ist was ist
0: eigentlich dann ja. los? Und ähm, wer, äh, ja, wer wird sich dann ärgern, dass er sein äh, Erdgasauto äh, verkauft ja. hat? Ja.
1: ja, das ist wirklich, ich meine, es ist jetzt so, ich bin ja, äh, habe ja mal erzählt, dass ich fröhlich mit einem E-Bike an der Shell-Tankstelle vorbeigefahren bin, die 2,24 Euro für Diesel angezeigt hat. Das ist wie lange habe ich das Bike? Seit Anfang Oktober. Also nicht lange her. jetzt, ja. heute zeigte die Schelltagstelle 1,84 an. 40 Cent weniger. und ja. dafür ist der Strom, hat sich jetzt fast verdoppelt. Also, wie gesagt, es ist immer noch. Das E-Bike ist immer noch natürlich ein Geschäft, weil ja meine eigene Muskelkraft noch dazu kommt. Und weil ich auf Komfort, bereit bin, auf Komfort, den Komfort eines Autos zu verzichten. Aber, äh, trotzdem, wenn ich ein Elektroauto hätte, das wäre überhaupt kein Geschäft mehr. Wenn, wenn, sich da, wenn sich die Spritpreise so entwickeln, wie sie sich jetzt gerade entwickeln und die Strompreise eben auch, dann ist ein E-Auto, also tut mir leid, also das, da, da brauche ich jetzt ein paar neue Argumente.
0: Ja, können wir mal einsammeln äh, im Laufe der nächsten Woche. Ich weiß nicht, hast du äh, was vor die Woche? Ich bin, das ähm, kurz überlegen, ich schau mal meinen Kalender, bis wir wieder sprechen, ähm, no, war ich zumindest mal in London gewesen und kann dann erzählen, was da so los okay. war. Ich glaube, mein erster Flug seit Februar 2020 oder so. Okay. Also ich habe jetzt wirklich eine Weile, bin ich am Boden geblieben ja. und ähm, bin mal gespannt, was die gute alte British Airways äh, so kann, in, im, im Sinne von Pünktlichkeit mhm. und Kundenfreundlichkeit und äh,
1: überhaupt Komfort an Bord. Ja, auch die sind bestimmt, außer dass man links fliegt, sind die bestimmt ganz gut. Genau, außer dass der, außer dass der Pilot auf der falschen Seite sitzt, machen die alles ganz okay. Ne? Ja. ja, dann wünsche ich dir eine gute Reise und dann bin ich gespannt Jut. zu erfahren, wo du gewesen sein wirst. Was da wohl los gewesen sein wird. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos